0: Hallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für Ernährungsmedizin und Ernährungswissenschaften. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 26 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zurück hier zum Satte Sache Podcast und freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen spannenden Interview zu einem Thema, was wirklich jeder kennt. Stressessen, Heißhunger. Sei es jetzt, weil man Zeitstress hat, sei es aber auch wegen anderem Stress, zum Beispiel der Psyche, man ist einfach schlecht gelaunt und das färbt sich natürlich auch in den Ernährungsgewohnheiten in diesen Momenten ja wieder, es findet sich da wieder und deshalb habe ich mir heute die Martina Amon eingeladen, sie ist nämlich neben Diätassistentin und Sozialpädagogin Stressmanagement-Trainerin, denn sie wollte auch die Theorie der Ernährung mit den Elementen der Psyche und Verhaltenstherapie kombinieren, um dann letztendlich den Menschen besser helfen zu können, vor allem beim Abnehmen. Denn Stressessen und Heißhunger ist leider auch ein Grund für Übergewicht, vor allem wenn es sich häuft und darüber möchten wir heute unter anderem sprechen und das Gute ist, dass sie nicht nur die Theorie dahinter kennt, sondern auch seit zehn Jahren selbstständig ist, hat auch eine eigene Praxis in Würzburg, hat schon vier Bücher geschrieben, ist unter anderem auch noch Geschäftsführerin oder Mitgeschäftsführerin von s -Wert. Das ist ein Unternehmen für betriebliche Gesundheitsförderung und sie spricht aber auch aus persönlicher Erfahrung, denn sie hat selbst mal 15 Kilo mehr gewogen als aktuell und durch eine Gelassenheit, durch eine Gelassenheit im Alltag, durch Stressabbau und daraus auch normalem Essen konnte sie tatsächlich ohne irgendwelche Diäten abnehmen. Und darüber hat sie zum Beispiel auch in ihrem Buch Wunschfigur ohne Diät gesprochen oder geschrieben eher. Und das ist ja wirklich ein Thema, was bestimmt viele Viele, was, beziehungsweise was vielen helfen würde, die abnehmen möchten. Und ich hoffe, auch wenn du jetzt zum Beispiel keine Gewichtsprobleme hast, total zufrieden bist, so wie du bist, dass trotzdem in der ein oder anderen Situation dieses Interview hilft und man vielleicht auch manche Dinge besser verstehen kann. Und deshalb sprechen wir heute zum Beispiel darüber, welche Rolle Stress überhaupt in der Ernährung sp äh spielt, wie weit ist überhaupt Stressessen verbreitet, was sind so typische. Situationen, in denen Stress entsteht und letztendlich auch zum Stressessen führen? Welche Typen von Stressessern gibt es? Da kann man nämlich auch noch mal innerhalb dessen unterscheiden, welche physiologischen Prozesse passieren bei Stress und was genau löst dann letztendlich das Stressessen aus? Wie, das ist die wichtigste Frage, kann man denn dann den Kreislauf von Stressessen durchbrechen? Und dann frage ich Sie noch einmal nach Ihren besten Tipps, um Hunger und Stressessen zu vermeiden oder dem vorzubeugen. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß mit dem Interview. Ich würde mich sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst, dann bekommst du immer eine Nachricht, sobald eine neue Episode hochgeladen wurde. Und wenn dir der Podcast gefällt, gerne auch eine Bewertung da lassen. Würde mich sehr freuen. Und ich würde sagen, wir legen jetzt los mit dem Interview. Hi Martina, ich freue mich, dass du hier mit dabei bist und mit mir über ein super spannendes und hoffentlich kein stressiges Thema sprichst. Und ich habe jetzt zu Beginn zwei Fragen an dich. Erstmal die wichtigste, geht es dir gut? Hallo Laura, schön, dass ich bei dir im Podcast bin. Ja, mir geht's super gut, danke. Das freut mich. Die zweite Frage ist jetzt, wenn wir über Essen sprechen und vor allem Stress essen. Wenn du Stress hast, was ist denn dann so dein Lieblingssnack oder generell deine Lieblingsspeise?
1: Also tatsächlich habe ich mich so als Expertin des Stressessens, habe ich mir abgewöhnt, meinen Stress mit Essen zu betäuben. Ähm, ich habe immer was dabei und tatsächlich meistens Nüsse. Ja, das ist so mein Snack. Das ist gut, wenn der schon mal in der Hand hat. Ist statt Schokolade, dann werden die gegessen.
0: Perfekt, das ist auf jeden Fall sehr vorbildlich, sollte ich mir mittlerweile auch immer mehr angewöhnen und vielleicht hilft auch nochmal die Episode mir, da ein bisschen bewusster drüber nachzudenken. Ich bin mich leider immer noch so manchmal gefangen in dem Snacken, aber ich versuche mich weiterhin zu bessern. <lacht> Jetzt ist natürlich erstmal so die Frage, um das Thema Stressessen reinzukommen. Ich denke, jeder kennt das, aber trotzdem kannst du so ungefähr sagen, wie weit es eigentlich verbreitet ist. Gibt es da irgendwie Zahlen oder kannst du da auch aus der Praxis sprechen, wie oft das passiert? Ja, auf jeden
1: Fall. Also dazu gibt es Untersuchungen und ähm, aus der Praxis kann ich berichten, dass schon tatsächlich 80 Prozent Stressesser sind. Da muss man jetzt noch mal unterscheiden ein bisschen. Ähm, es gibt auch viele, die bei Stress nichts essen und da denkt man dann oft, ja, aber dann bin ich doch gar kein Stressesser, weil ich esse ja dann nichts aber auch das ist ja eine Form des Stressessens, in der Situation selbst erstmal nichts zu essen. Und dann meistens am Abend eskaliert das Ganze, dann ein Teller, zwei Teller, man braucht was Süßes, Nervennahrung. Also es gibt einfach nochmal so verschiedene Typen, aber so 80 Prozent sind tatsächlich betroffen. Man sagt so 20 Prozent der Menschen sieht man keinen Einfluss zwischen Stress und ihrem Essverhalten.
0: Oh, das ist ja sogar relativ viel, wo es keinen Einfluss gibt. Also es wundert mich jetzt tatsächlich, weil ich dachte wirklich, dass es auch mehr betrifft. Das bedeutet also, dass es Leute gibt, die in der Stresssituation viel essen. Es gibt welche, die in der Stresssituation so gut wie nichts essen und dafür vielleicht später. Gibt es noch andere Typen von Stressessern, die so, oder also beziehungsweise sind die dann häufiger vertreten oder waren das jetzt die zwei, die am häufigsten auftreten oder in deiner Praxis auch sind also dazu gibt
1: es tatsächlich Untersuchungen und ähm, die halten sich so 50-50. Ähm, tatsächlich die Hälfte hat man rausgefunden, sind Stressesser, also direkt in der stressigen Situation ähm, ist so der Griff in die Schublade zu Süßigkeiten, ähm, irgendwie was man da so findet, Gummibärchen, jeder hat da ja eine andere Vorliebe und die Hälfte davon ähm, ist in der Situation nichts. Also auch das scheint sich wohl ja die
0: Waage zu halten. Krass, also ich kenne das von mir, das hat jetzt vielleicht nichts mit Stress direkt zu tun, aber geht vielleicht auch ein bisschen in die Richtung, dass wenn ich... Gerade voll in irgendwas drin bin. Bei mir war das damals, als ich noch aktiv fotografiert habe, die Bildbearbeitung, da war ich voll in einem Tunnel drin und habe dann nach ein paar Stunden, als ich aufgehört habe, gemerkt, ach du Scheiße, ich habe so viel Hunger gerade und wenn ich dann nichts vorbereitet hatte, dann bin ich, habe ich irgendwas gegessen in dem Moment. Zählt man das auch schon so ein bisschen zu Stressessen? Also da muss man so ein bisschen überlegen, hattest
1: du da wirklich Stress oder hast du dich nur einfach abgelenkt und weil dich die Sache so interessiert und begeistert hat, hast du einfach vergessen, auf deinen Körper zu hören, weil oft verwechseln wir verschiedene Arten und Gründe, aus denen wir essen, mit Stressessen. Es gibt ja auch zum Beispiel emotionales Essen, das ist ja nicht unbedingt dann ein Stressessen oder das, was du jetzt beschreibst, würde ich einfach sagen, du warst so abgelenkt, manchmal hat man das, man begeistert sich so für eine Sache, dass man das Essen vergisst, der Effekt am Ende ist natürlich natürlich das gleiche wie du sagst ähm, das rationale Denken ähm, im Gehirn schaltet aus und plötzlich ist man einfach wahllos was so auf einen zukommt im Kühlschrank
0: ja ja ich glaube das ist bei mir auch eher verdrängen beziehungsweise nicht verdrängen aber so ja wie du gesagt hast ich konzentriere mich da voll drauf ich bin da total in meinem Element es macht mir Spaß und dann vergesse ich einfach Genau, das spürst du deine Körpersignale
1: einfach nicht, nimmst sie nicht wahr, bist nicht sensibel genau. für das, was dein Körper dir sendet und dann irgendwann genau, das kann nur natürlich bei vielen dazu führen, wenn das oft vorkommt, dann steigt das Gewicht, dann ärgern sie sich und dann kommen sie irgendwie nicht so wirklich aus dem Kreislauf raus.
0: Mhm. Ja, tatsächlich stimmt das, also <lacht> ich habe wirklich auch mal so in meinem Umfeld drauf geachtet, wenn ich zum Beispiel irgendwo war und ja, es war vielleicht nicht unbedingt stressig, aber wenn wir gerade so, wenn ist irgendwo dabei, wenn wir darüber sprechen, dass es dann auch bei vielen in meinem Bekannten, Familien- und Freundeskreis auch lieber dann erstmal Schokolade essen oder es gibt ja auch die ganzen Leute, die so eine Süßigkeiten-Schublade -Schub, äh, haben, habe ich mir Gott sei Dank abgewöhnt. Ich bin auch froh, dass unsere Wohnung und unsere Küche nicht so groß ist, dass das gar nicht da reinpasst, aber... Ist es dann oft so, dass die Leute, die eher zu diesem Stressessen neigen, auch wirklich schon so einen Vorrat haben? Oder kommt es dann öfter vor, dass die sich tatsächlich nur eine Sache kaufen und dann, wenn das gegessen ist, weg oder sich dann noch sogar was kaufen gehen erstmal? Das ist natürlich so ein bisschen typabhängig und auch, wie viel ich mich damit
1: beschäftigen will. Aber in der Beratung merke ich ganz oft, dass viele sich dem, wie du sagst, so ausgeliefert fühlen. Und das ist auch wirklich so, ja, wenn, wenn dann im frontalen Kortex das rationale Denken die Vernunft ausschaltet, Kannst du wirklich nicht mehr mit Vernunft losgehen und was Anständiges kaufen oder wie du sagst, dich hinstellen nach so einem Tag und erstmal ganz in Ruhe was Gesundes kochen? Also biologisch wurde vorgesorgt, dass das nicht möglich ist. Das ist wirklich nicht mehr möglich. Das heißt, ich habe Kunden, wenn die sich schon damit beschäftigt haben, die haben sich dann schon was Vernünftiges zurechtgelegt, haben erstmal diesen Vorrat überhaupt nicht daheim, weil... Man kann sich von dem Gedanken verabschieden, dass man in so einer Situation losgeht und was Gesundes kauft. Also das wird nicht stattfinden. Genau, und dann habe ich manchmal Kunden, die haben sich mit dem Thema schon beschäftigt oder wir haben an dem Thema schon gearbeitet haben verstanden, okay, mein Körper muss vernünftig versorgt werden, damit der resistent auch ist in dieser Situation, dass ich da nicht immer wieder in dieses alte Muster falle.
0: Also die meisten bereiten sich schon vor
1: naja je nachdem an welchem Punkt wir aktuell in der Beratung sind ne oft kommen sie sehr verzweifelt und sagen oh Gott oh Gott das ist wie so eine höhere Macht alle zwei Tage eskaliert's da am Kühlschrank ähm, ich esse viel zu viel Süßigkeiten habe aktuell eine Kundin die hat allen, wirklich die hat jeden Tag eine Packung Gummibärchen, ein bis zwei ähm, Packungen Schokolade gegessen. Und das jeden bis spätestens oh jeden zweiten Tag. Ja, und klar, mittlerweile war sie dann bei über 90 Kilo angekommen und hat gesagt, es geht doch nicht mehr so weiter. Na, und da muss man wo ganz woanders ansetzen von Grund auf. Ähm, und ihr tut es jetzt aktuell wirklich gut, ähm, nicht so viel daheim zu haben.
0: Mm. Das ist ja auch oft die Empfehlung, ne. Was nicht zu Hause ist, das isst man auch nicht. Und die Hürde, das erstmal einkaufen zu gehen, ist auch ein Stück weit deutlich höher, als wenn man es zu Hause liegen hat, ne? Und das ist ja jetzt nicht nur bei Stressessen, sondern generell. Ich denke mal, dass solche, ja, wie soll ich sagen, so eine Eskalation des Essens kommt vielleicht eher durch Stress. Aber es gibt ja auch einfach die Situation, wo man nach dem normalen Essen, gerade herzhaften Dinge, nochmal einfach was Süßes brauche. Und ich kenne das von mir, wenn es zu Hause ist, dann esse ich es auch. Und deshalb achte ich drauf, dass ich sowas möglichst gar nicht zu Hause habe, weil ich dann noch nicht geneigt bin, das überhaupt zu essen.
1: Mhm. Ja, ich finde, das ist auch, das ist echt ein schwieriges Thema, weil es gibt natürlich auch viele, die äh, empfehlen, ja, aber man muss doch äh, lernen, das zu genießen. Ja, dafür bin ich auch. Aber ich sage mal, das ist so Endstufe, weil viele kommen ja zu uns in die Beratung und sind an einem ganz anderen Punkt und weit weg von Genuss. Und ich setze mich hin und esse ganz langsam eine Reihe Schokolade. ja. Und ähm, dann ist wirklich mhm. viel, viel wichtiger, vorher zu gucken. Wie kann ich vorher eingreifen?
0: Ja, auf jeden Fall. Wie sieht das denn bei dir in der Praxis aus? Du hast gerade gesagt, du hast eine Kundin, die alle zwei Tage so Probleme hatte. Ist das oft häufiger oder sind das so in der Regel zwei, dreimal die Woche?
1: Meinst du jetzt an Kunden, die diese Problematik genau. haben? Doch, das Problem haben wirklich sehr viele. Also ich habe sehr viele Kunden, die sich schon insgesamt wirklich gut ernähren. Das Essen, das passt. Ja, so eine 80-20-Regel. Aber diese Süßigkeiten, dieses immer wieder darauf reinzufallen, große Mengen sich dann selbst zu verurteilen, dann wieder eine neue Diät zu starten, dann wieder in, in, in Süßigkeiten zu eskalieren. Also das habe ich wirklich unglaublich oft. Und da müssen wir dann viel dran arbeiten. Wie können wir denn vorher ansetzen? Jemand, der jeden Tag beim Bäcker schwach wird und sich zwei süße Teilchen kauft, der sollte halt nicht vielleicht jeden Tag zum Bäcker gehen. Oder wie du sagst, jemand, der aktuell mit Süßigkeiten noch nicht so einen guten Umgang hat, der sollte sich halt zu Hause nicht die Packungen und Tüten an Süßigkeiten hinstellen, weil die Versuchung dann groß ist. Und wie du sagst, wenn dann der Stress dazu kommt, dann wird es natürlich schwierig.
0: Ja, ich meinte jetzt eher nicht, wie oft du die Patientin in der Praxis hast, sondern die Patienten, die deshalb zu dir kommen, wie oft das Stressessen passiert, ob das bei denen jeden Tag ist oder nur ein paar Mal die Woche. Also auch da erlebe ich beides. Ich habe Kunden, die leiden wirklich
1: unter Dauerstress. Ähm, bei denen ist das wirklich ständig ein Thema, vor allem ein großes Thema dieses Abendsessen, abends zu große Portionen essen. Wir wissen ja, Essen betäubt. Und dann habe ich natürlich Kunden, bei denen kommt es schubweise, je nachdem, wie, wie groß die Stressoren aktuell auf Arbeit, privat sind. Bei denen ist manchmal vier Wochen besser und dann kommt viel auf einmal und dann kommt auch wieder dieses Stressessen äh, an die Oberfläche. Aber auch wirklich häufig dieses Abends dann viel zu viel Essen, um
0: überhaupt zur Ruhe zu kommen. Mm. Und was würdest du sagen, sind so typische Situationen, in denen es dann zu, zu Stressessen kommt beziehungsweise in denen so ein Stress entsteht, der letztendlich dann zu diesem Stressessen führt? Also, was ich immer wieder feststelle, worauf wir
1: Menschen alle total sensibel sind, ist auf zu viele Einflüsse auf einmal. Also, zu viele Aufgaben auf einmal. Die, die ganzen Medien, du musst ja per Handy erreichbar sein, E-Mail, private Sachen. Also, diese ein, wenn die, wenn alles auf einmal und zu viel kommt, darauf reagieren wir fast alle. Na, wenn hier das Telefon klingelt, hier die E-Mail, der nächste Termin, du bist vielleicht schon wieder zu spät, das sowas macht uns alle total nervös. Und wenn das dich natürlich den ganzen Tag begleitet, je nachdem, was du für eine Arbeit hast, dann kann das natürlich schon echt anstrengend werden.
0: Ja, definitiv. Und würdest du sagen, dass mh, zum Beispiel bei so einer Stresssituation. Ernährung beziehungsweise letztendlich dieses Stressessen danach eine sehr, sehr große Rolle spielt? Also die Ernährung bei Stress oder würdest du sagen, dass Stress auch andere Einflussfaktoren hat beziehungsweise, ja, dass quasi andere Einflussfaktoren durch Stress getriggert werden? Oder ist es überwiegend Ernährung? Also ich... Ich würde sagen, das Wichtigste ist immer, dass man bei dem
1: Stress ansetzt, ja, also die Ernährung kann helfen, das zu unterstützen, aber klar, das Erste wäre erstmal beim Stress anzusetzen. Das, Ich würde schon sagen, dass der Stress sich bei den meisten Menschen wirklich auch aufs Essen schlägt, Ja.
0: Mhm. Ja, glaube ich auch, auf jeden Fall. Jetzt würde mich mal interessieren: Wir haben ja die ganze Zeit schon darüber gesprochen. Ja, Stressessen kann schlechte, beziehungsweise Stress kann schlechtes äh, Essverhalten auslösen. Aber was passiert denn jetzt wirklich dahinter? Also die physiologischen Prozesse, die dann letztendlich dieses Stressessen auslösen?
1: Mhm. Also körperlich ist das Ganze natürlich übers das Gehirn ähm, reguliert. Wenn ähm, das Gehirn signalisiert bekommt, dass ähm, ja das Gefahr äh, in Verzug ist, früher ja eher wirklich über Bedrohungen, heute wirklich so Sachen wie Überforderung, ähm, dann wird ja erstmal kurzfristig Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet. Und die sorgen jetzt erstmal dafür, dass Energie bereitgestellt wird. Wir sind ja manchmal erstaunt über uns selbst. Wir sind eigentlich total ausgelaugt und wenn wir dann plötzlich in Stress geraten, sind wir unglaublich leistungsfähig. Also was machen diese Hormone? Genau. Die sorgen dafür, dass Energie bereitgestellt wird. Die erhöhen unseren Puls, unseren Blutdruck und plötzlich sind wir ja total aufmerksam. Gehirn ist aber leider trotzdem leicht blockiert, können wir auch nochmal drauf kommen. Ähm, genau, und dann wird einfach Glucose freigesetzt, damit die Zellen die Muskulatur schnell Energie kriegt. Ähm, ja, das hört sich erstmal toll an und man könnte erstmal denken, ah ja, super, da wird Energie verbrannt, da werden sogar Fette gespalten, ah, dann wird ja die Energie verbrannt. Ja, kurzfristig stimmt es. Ähm, aber der Körper holt sich das natürlich zurück. Ja? Ähm, es wird auch die Verdauung zum Beispiel runtergefahren, Sexualhormone runtergefahren. Viele ähm, haben ja auch das Problem, dass dann sie ähm, einen Reizdarm zum Beispiel bekommen, wenn sie zu viel Stress haben. Ne? Da mhm. gibt es einen direkten Zusammenhang. Und langfristig wird dann noch das Cortisol ausgeschüttet. Das soll nämlich jetzt wie so ein Art Pflasterchen die Reserven wieder ähm, auffüllen. Und das ist so ein Kreislauf, was dazu führt, dass natürlich das Cortisol ähm, vor allem auch dann wieder Fett einlagert und vor allem auch am Bauch anlagert. Ne? Und da ist halt die Problematik, dass die Leute dann vor allem am Abend, wenn das Cortisol dann auch langsam wieder sinkt, extrem der Hunger kommt. Weil natürlich der Körper weiß, oh, wir müssen wieder Reserven schaffen. Also gib mir, dass ich wieder hier genug Energie habe und dass ich mich wieder beruhigen kann. Das ist so der Kreislauf, der da ja, ineinander spielt.
0: Bedeutet das, dass die meisten dazu neigen, erst abends dieses Stressessen zu entwickeln? Ja, das hat aber in der Regel unterschiedliche
1: Gründe. Oft essen die Leute, das merke ich in der Beratung, tagsüber viel zu wenig und nicht in der richtigen Zusammensetzung. Dann kommt noch das, die Stresshormone dazu. Viele Kunden berichten mir, ja, aber ich habe tagsüber wirklich nicht viel Hunger. Ja, na klar nicht. Wenn du, Laura, schon berichtest, wenn du nur ein bisschen abgelenkt bist, hast, denkst du nicht ans Essen. Wenn da noch richtig viel Stress dazu kommt, dann wird zu wenig gegessen, nicht das Richtige. Das heißt, am Abend kommen zwei Faktoren zusammen. Zum einen haben die Leute wirklich Hunger. Zum anderen wissen wir, dass eben diese große Menge an Essen wie eine Betäubung wirkt. Jeder kennt es. Jeder, der schon mal eine große Portion Nudeln mit einer fettigen Soße gegessen hat, da sind wir ja wie betäubt. Ne, danach kann man ja, sich... Gute Nacht. Ja, gute, gute Nacht. Danach ist man im Koma. Ne? Also ähm, ich glaube, das kennt jeder. Und das hat diese zwei Faktoren eben. Ne? Das Essen auch unglaublich beruhigt und betäubt.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, sonst wird es ja nicht so viele geben, die zu diesem Stressessen auch wirklich dann neigen letztendlich. Und ja, was ist denn so dein Tipp, den du geben kannst an Leute, die leider keinen Stress oder beziehungsweise die es absolut nicht vermeiden können, Stress ausgesetzt zu sein? Weil man kann natürlich sagen, ja, jetzt reduziere mal dein Stresspensum und so. Aber bei manchen Dingen kann man das leider nicht machen. Ich denke jetzt hier zum Beispiel... Gerade an Jobs wie Ärzte oder Krankenpfleger oder Menschen, die im Rettungsdienst oder Polizisten arbeiten, im ähm Schicht, Schichtarbeiter, die vielleicht jetzt nicht so die Möglichkeit haben, regelmäßig zu essen und die dann vielleicht auch zwischendurch eher beim Bäcker sich so ein süßes Teilchen kaufen. Was würdest du denen denn raten?
1: Ja, das habe ich natürlich ganz oft auch ähm, Kunden, die, die, wie du sagst, ne, im, im medizinischen Bereich arbeiten auf Station. Das ist auch so ein Thema, ja. Aber letztendlich es gibt auch bei diesen Menschen immer Möglichkeiten, eine Pause zu machen. Es geht ja nicht anders, weil wir müssen kurze Pausen machen. Es sind Kleinigkeiten. Mal durchatmen, sich eine Hand Nüsse nehmen. Ähm, wirklich viele haben, wie du sagst, keine Zeit, da eine vollständige Mahlzeit zu essen. Das verstehe ich. Aber eine, eine große Portion Nüsse mit einer Banane, das ist so eine Nervennahrung. Die geht immer. Die geht auch mal schnell, wenn man im Auto sitzt oder wohin fährt. Ähm, wir sehen uns oft als Opfer der Umstände, wir können es nicht ändern, aber wir haben schon überall eine Kleinigkeit, wo wir eingreifen können. Weil ich sage mal, wer bis zum Bäcker reingehen kann und das Teilchen bestellen kann, der hätte auch die drei Minuten gehabt, um was anderes zu essen. Aber ja, man muss die Zeit investieren, man muss das vor seiner Arbeit fertig machen, mitnehmen, aber anders lässt sich der Kreislauf nicht durchbrechen. Sonst endet man immer beim Bäcker und dann, dann findet man da keinen Ausweg.
0: Ich denke auch, wenn man da den Dreh raus hat und wirklich, man sagt ja so, dass man ungefähr drei, vier Wochen braucht, um sich neue Gewohnheiten anzueignen, die dann wirklich auch ja in Fleisch und Blut übergehen und ich höre so ein bisschen raus, dass so dein Lieblingssnack Nüsse sind, kann es sein? <lacht>
1: Ja, mein Lieblingsnack sind echt Nüsse oder auch so Riegel oder so. Ich hatte letztens eine Kundin, die wirklich stark übergewichtig ist, als Pflegekraft tätig. Und ich meine, man kann sich vorstellen, was da abgeht. Und das ist auch so eine deutsche Kultur, die wir haben. Schneller, schneller, immer mehr leisten. Und ja, ich arbeite da wirklich mit meinen Kunden an, teilweise Banalitäten. Welche Kollegin von Ihnen macht denn Pause? Gibt es da jemanden? Und in der Regel gibt es im Team immer einen, der es konsequent durchzieht. Ja, aber das ist mit mhm. Widerständen verbunden. Sie sagt, ja, tatsächlich, ich habe eine Kollegin, die zieht die Nummer durch Dann sage, ich könnten sie sich da anschließen. Ja, da wird es Kollegen geben, die erstmal ein bisschen die Nase rümpfen, aber ja, eigentlich geht's schon. Jetzt hat sie, wie du sagst, das ein paar Mal durchgezogen. Am Anfang gab es so ein bisschen Widerwehr von den Kollegen. Na ja, komm, was soll das? So, Aber dann sagte sie mir in der zweiten Sitzung, ja, doch, ich habe das jetzt durchgezogen und jetzt ist das klar, die Kollegin kommt und sagt, hey, magst du mit Pause? Ja, mache ich. Und dann nehmen sie sich, sie haben keine halbe Stunde, aber sie nehmen sich zehn Minuten, sie gehen kurz raus, atmen durch, ähm, essen was Kleines. Bei ihr sind es so Kleinigkeiten, ne? ein Riegel. Ich habe mit ihr Riegel rausgesucht, die gut geeignet wären. Kleinigkeiten. Diese Frau kann sich nicht hinsetzen und kann erstmal ausgiebig zum Mittagessen. Aber dass wir die Frau über den Tag kriegen, weil am Abend dann ne, eskaliert das Ganze bei ihr.
0: Also würdest du auch sagen, dass selbst wenn es nur zehn Minuten Pausen sind, die extrem wichtig sind und vielleicht sogar dieses Stressessen vermeiden können? Absolut, wirklich absolut. Bei ihr sind es Kleinigkeiten. Wir haben geschaut, was kann ich
1: auf der Arbeit direkt essen, was ist in zehn Minuten umsetzbar, wann können wir das vorbereiten und was können wir denn machen direkt, wenn sie aus der Arbeit geht, isst sie was Kleines. Und somit haben wir ja natürlich ihren Körper schon besser mit Nährstoffen versorgt und schon klappt es am Abend besser. Früher hat sie den ganzen Tag nichts gegessen, weil durch die Pflege war sie natürlich total eingespannt. Ja, und am Abend hat sie dann gekocht und zwei bis drei Teller gegessen. Ne, und das hat mhm. natürlich einfach überhaupt nichts gebracht.
0: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Würdest du denn sagen, es ist möglich oder vielleicht sogar eher ungesund, wenn man sich so ein bisschen durch den Tag snackt und abends erst richtig isst, auch wenn es dann ähm, jetzt keine ungesunde Mahlzeit ist?
1: Nee, also ich würde sagen, man muss wirklich bei jedem individuell schauen, nicht so pauschale Empfehlungen, weil mir ist ja lieber, dass jetzt zum Beispiel der Rettungssanitäter lieber mal tagsüber zwei kleine, vernünftige Snacks zu sich nimmt, als dass er ganzen Tag nichts ist, Dann am Abend Riesenportionen, weil das wissen wir ja, dass das vor allem auch das Bauchfett vermehrt. Also das wäre absolut kontraproduktiv.
0: Okay, also letztendlich anständige Snacks sind möglich. Und dann eben, wenn man zur Ruhe kommt, eine normale Mahlzeit zu essen, würdest du denn sagen, weil das ist ja auch immer gerade mit so Intervallfasten die Frage, dass Frühstücken, dieses Stressessen, wenn man also. Beziehungsweise sagen wir es so, wenn man morgens isst, hat man ja schon Kalorien drin. Letztendlich ist es ja so, dass wenn man morgens frühstückt, dass man dann eher dazu neigt, schneller wieder Hunger zu bekommen, als wenn man, wie beim Intervallfasten, sagt, ich esse erst gegen 12, 13 Uhr. Dann hat man natürlich erst später wieder Hunger muss aber dementsprechend größere Mahlzeiten abends essen. Wenn man jetzt aber mittags nicht die Zeit hat, eine erste Mahlzeit, eine erste richtige Mahlzeit zu essen, würdest du empfehlen, dann ordentlich zu frühstücken, dann zu snacken und dann abends noch mal was zu essen?
1: Ich gebe meinen Kunden nie pauschale Empfehlungen. Ich sage den Leuten immer, wichtig ist, dass sie dreimal am Tag essen. Weil wir wissen ja beispielsweise, dass dass Eiweiß ein Nährstoff ist, der bei, wenn wir zu wenig Eiweiß essen, den Heißhunger noch deutlich verstärkt. Das Thema hatte ich eben mit der Kundin auch, die gesagt hat, oh, ich kann aber morgens einfach nichts essen, ich bin kein Frühstücker. Und ich habe gesagt, das Wichtigste ist, dass sie dreimal am Tag essen, damit sie überhaupt auf ihre Eiweißmengen kommen. Na, ob jetzt dieses Frühstück um acht stattfindet oder um elf, halb zwölf, das ist mir egal. Hauptsache, die Leute haben dreimal am Tag eine Mahlzeit. Es kann auch nur ein kleiner Snack sein, dass der Körper die Möglichkeit hat, seine ganzen Nährstoffe zu bekommen. Weil wir wissen ja auch, dass wenn nur eine Mahlzeit oder maximal zwei gemacht werden, die Nährstoffaufnahme ja auch begrenzt ist.
0: Genau, das wäre ja wichtiger, ne, dass man
1: wirklich individuell bei den Leuten schaut. Wie ist die Schicht? Wie können wir es machen? Und das sind so, das sind so Banalitäten, ja. Aber klar, wo 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 der Einzelne gar nicht drauf kommt und deswegen kann ich den Leuten wirklich empfehlen, sich da eine Fachkraft an die Hand zu geben, weil die nimmt ihnen ja die Arbeit ab, darüber auch noch nachdenken zu müssen.
0: Ja, definitiv, weil selbst ref reflektiert man ja oft auch nicht das eigene Verhalten, weil einem das vielleicht gar nicht so auffällt. Also man ist natürlich in seinem Alltag drin und sieht das als selbstverständlich, als ganz normal an, aber dass es vielleicht jetzt nicht so optimal für die Gesundheit ist, das merkt man vielleicht erst dann, wenn man wirklich reflektiert und überlegt, was mache ich hier überhaupt und das passiert ja dann oft erst in einer Beratung. Ja, und da der Alltag eh schon so
1: voll ist, ist ja das Problem, weißt du, die Leute wollen sich was Gutes tun, die wollen gesund sein, die merken, dass ihnen das nicht gut tut, dass der Bauch wächst, das Gewicht mehr wird. Ja, aber das Problem ist ja, der Tag ist ja schon so voll. Wo fange ich an? Also die Leute kommen zu mir in die Beratung und sagen, ich habe irgendwie gefühlt so viel Baustellen. Also habe ich gedacht, ich mache jetzt eine Low-Carb-Diät. Also habe ich gedacht, ich mache jetzt Intervallfasten. Sie, Sie wünschen sich ja irgendjemand, der Ihnen ein Konzept oder eine Idee vorgibt. Nur leider ist das oft für Sie und Ihren Alltag und ihren Stress überhaupt nicht passend. Also die Leute brauchen was Individuelles und nicht das nächste Strikte, wo man sagt, du darfst jetzt aber nur in fasten, du darfst jetzt aber keine Kohlenhydrate mehr essen, das bringt die Leute noch mehr in Stress. Das machen die vier, fünf, sechs Wochen, dann scheitern sie, ärgern sich über sich selbst und verfallen noch mehr in diesen Heißhunger. Also na, da ist wirklich so, dieses Individuelle ist da der Schlüssel.
0: Stimme ich dir absolut zu. Würdest du denn sagen, also es ist ja jetzt auch so eine Pauschalaussage, die man wahrscheinlich auch nicht pauschal beantworten kann, aber würdest du sagen, es gibt bestimmte Ernährungsformen, die eher dazu neigen, beziehungsweise die, ja doch, die eher dazu neigen, Stressessen zu verursachen? Auf jeden Fall, wie gesagt, eine sehr ähm,
1: eiweißarme Kost, auf jeden Fall. Ähm, das sieht man dann immer ganz klar in den Essensprotokollen. Da wird früh um acht gegessen, dann um zehn schon wieder eine Banane, dann um zwölf irgendwie eine Handgummibärchen, um eins schon wieder was. Also dieses ständig sehr kohlenhydratlastig, also durch süße Getränke, süße Sachen, ähm, Gebäck, sowas, das ist sowas, was ich häufig sehe, ähm, das, da ist der ganz einfache Schlüssel mehr Eiweiß rein, auch mehr pflanzliches Eiweiß, nicht immer nur das Tierische. Na, und, und das sind so einfache Sachen, wo ich merke, ja, das begünstigt unglaublich das Stressessen. Und natürlich, wenn die Qualität nicht stimmt, Na, also wenn zu wenig Nährstoffe aufgenommen werden, wenn es Gemüse fehlt, meine Nüsse fehlen, Nüsse, Samen, die liefern nun mal. Die Leute haben so Angst vor Nüssen, es gibt so tolle Studien. Hm. Ähm, dass tatsächlich die, wenn ich Nüsse, Samen esse, dass die Leute sogar ihr Gewicht besser halten konnten wie eine Vergleichsgruppe, ja, sogar eine Tendenz leicht nach unten hatte, also weg mit dieser Angst vor Nüssen, dass die so dick machen, na klar, keine 100 Gramm, ja, die haben 600, 700 Kalorien, tatsächlich halt das Händchen wäre die Empfehlung, ne. Also da, das ist wirklich die Leute berichten, die machen, die stellen ihr Essen um, die sagen nach drei, vier Wochen, krass, mein Heißhunger ist nicht mehr da oder mein Heißhunger ist 80 Prozent besser geworden. Die Kundin, die ich dir erzählt habe, mit diesem täglich so viele Süßigkeiten, mit der hatte ich gestern ein Online-Meeting und die hat zu mir gesagt, krass, Martina, also ich weiß nicht, glaub, ich glaube, ich habe in den letzten zwei Wochen einmal Süßigkeiten gegessen. Also, es, mhm. es geht, es hilft, aber selbst finden die Leute halt oft nicht raus, ne?
0: Ja, aber das ist ja gut, dass es dann jemanden wie dich gibt, der dann hilft oder die dann auch hilft und das Ja, hilft. ich
1: denke, alle, ich denke, alle, ähm, alle Fachkräfte, ja, ähm, die da, die, das sind alles keine Hexenwerke und nichts, wo man das, das Know-how bis oben raus braucht, ja. Die Leute freuen sich, wenn einer diese Baustelle für sie sortiert, ihnen Anregungen gibt. Ähm, da, da, dafür sind die Leute unglaublich dankbar. Einfach jemand, der diesen zusätzlichen Stressfaktor in die Hand nimmt und sagt, Mensch, kommen Sie zu mir in die Beratung, ich tue Ihre Baustellen sortieren, wir überlegen uns Strategien, das, ist, das nimmt so viel, so viel Stress und Druck.
0: Ja, absolut. Also das ist genau so, habe ich das total oft gehört. Ich bin jetzt zwar selbst nicht in der Beratung, aber ich habe ja auch schon einige Interviews geführt und da kam immer wieder auch so durch, dass die meisten von selbst dann in die Beratung gehen, weil sie merken, irgendwas stimmt nicht und dann selbst nach zwei, drei Beratungsterminen so ein Licht aufgeht und die merken, hey, stimmt das, was ich jetzt hier erzählt bekomme oder woran wir arbeiten? Da habe ich vorher nicht dran gedacht, aber es ist ja eigentlich so leicht umzusetzen. Hm. Ja, das, das hört man echt öfter mal. Ne? Oder manche sagen dann, also, dass ich
1: da drauf nicht selber gekommen bin. Aber ich sage das dann immer, sehen Sie das hier? Ich bin so Ihr... Ihr Baustellenarbeiter, ich arbeite, das <lacht> ja. ich zeige Ihnen die Baustelle und dann arbeiten wir eins nach dem anderen ab. Genau dafür sind Sie hier, dass jemand Ihnen die Arbeit abnimmt.
0: Ja, finde ich super, auf jeden Fall. Du hattest ja selbst auch Probleme mit Stressessen. Ne? Du hattest ja auch mal 15 Kilo mehr gewogen, hast du mir erzählt. Und das war ja auch ein... Haupt oder wahrscheinlich auch ein Grund, warum dich letztendlich darauf spezialisiert hast. Natürlich gibt es immer mehr Leute wegen dem ganzen Stress, der immer mehr aufkommt. Aber was war denn so damals oder was waren damals deine ersten Schritte, die dir geholfen haben, diesen Kreislauf zu durchbrechen?
1: Ganz klar, ich habe aufgehört, irgendwelchen Ernährungstrends. Dem, dem neuesten Hype, äh, die Diät und das kurbelt den Stoffwechsel an und das musst du tun und das. Ich habe einfach aufgehört, weil das Problem ist in unserer Ausbildung haben wir viel über den Stoffwechsel gelernt, aber ganz wenig über die Psyche und ich habe sowohl bei mir als mhm. auch bei meinen Kunden festgestellt, die wissen, die Leute wissen, was gesund ist. Die Medien sind voll mit Tipps. Ähm, die Leute sind ja nicht doof. Ne? Also das ist ja alles klar. Die haben nie, noch nie so viel äh, Information gehabt wie heute, auch wenn sie natürlich vielleicht nicht alles richtig interpretieren. Aber ich habe festgestellt, auch in den Beratungen, auch bei mir, es ist nicht das Wissen. Ich wusste ja alles. Ich hatte ja mein Höchstgewicht, traurigerweise, mit Ende meiner Ausbildung. Also ich wusste alles, aber zum Verhängnis wurde mir dieses, dass die Medien einen so verrückt machen. Das musst du machen und das. Und irgendwie umso mehr ich mich mit Diäten beschäftigt habe, umso mehr habe ich damals wirklich zugenommen ständige Gedanken, die da drum gekreist haben. Ähm, dann solltest du das machen. Du solltest die Kalorien zählen. Du, und am Ende saß ich am Abend da mit einer Tüte Cookies. Ja, habe die ganze Tüte verdorfen ja. und war war traurig über mich selbst, wie ich so schwach sein kann. Und ja, so habe ich dann nach und nach mich in dieses Thema eingefuchst. Ne, habe soziale Arbeit studiert, habe mich spezialisiert auf den Bereich Stressmanagement. Und das ist eben so mein Steckenpferd. Und ich habe Wirklich viele Sitzungen, wo es 30 Prozent um Ernährung geht, 70 Prozent arbeiten wir am Alltag, an der Entspannungsfähigkeit, Genussfähigkeit. Und das habe ich an mir festgestellt. Und heute ich heute Mittag erst wieder, ich habe heute Mittag mit meiner Mutter und meiner Schwester zum Mittag gegessen. Ich esse wie eine Schnecke. Ich habe früher in Windeseile zwei Teller plus plus eine halbe Tafel Schokolade essen können. Na und mhm. einfach so Dinge. Und, und klar, das hat gedauert, das ging nicht innerhalb von ein paar Wochen. Ich habe mir das antrainiert, ein neues Essverhalten mit Genuss. Ich kaufe keine Süßigkeiten, ich habe hier nichts zu Hause. Ich habe viel über mich gelernt und weiß, wie ich gut funktioniere, ohne immer wieder in das eine oder andere Extrem zu verfallen. Und ich esse wirklich alles. Also auch das, was, was mir in der Beratung wichtig ist, es, man darf alles essen. Es ist immer eine Frage der Balance. Auch ich esse eine Pizza, äh, ich, auch ich esse Süßigkeiten, aber nicht mehr mit schlechtem Gewissen. Sag ja auch meinen Kunden. Wenn sie sich für Gummibärchen entscheiden, dann setzen sie sich hin, genießen die, Und wenn es mal die ganze Packung ist, na und? Dafür halt die nächsten drei Wochen dann halt mal nett. Na nicht mehr. Ich, das, hat viel mit, das hat viel mit der Psyche und, und ja, einem zu tun, wie man sich weiterentwickelt einfach bei dem Thema. Und man muss ein bisschen die Liebe und Geduld mit sich haben. Na, no, das ist, das, das kennst du vielleicht auch. Viele wollen auf einmal und schnell. Und im Grunde genommen verkaufen sich die Diäten am besten. Ich habe heute wieder, heute war ich bei meiner Oma ja, und total. Da, lag, da lag eine Zeitung. Ich wollte erst reingucken, aber ich dachte mir, ach, komm, nee, kein Bock. Ähm, da stand drauf, neun Pfund in drei Tagen, wie das möglich ist. Ja, der Mensch, so sind wir gestrickt. Der möchte schnell, bequem und am besten wenig dafür tun. So sind wir alle gestrickt. Dadurch werden wir beschützt, dass wir uns überfordern. Das hat nichts mit faul zu tun. Das dient unserem Schutz. Aber manchmal muss man das halt durchbrechen.
0: Ja, definitiv. Das ist ja, das sind ja diese catchy Titles, die natürlich eher ins Auge springen, als wenn da steht, neun Pfund in drei Monaten statt drei Tagen verlieren, was ja eigentlich das Gesündere wäre, auf jeden Fall. Aber ja, da, da stimme ich dir absolut zu und ich bin auch total, ein totaler Fan davon, solche ja, Ausnahmen bewusst zu genießen, dann weiß man das auch zu schätzen und neigt dann nicht mehr dazu, das in sich reinzustopfen, sondern das wirklich bewusst zu essen und halt nicht so oft. Aber wir hatten ja eben kurz schon mal drüber gesprochen, beziehungsweise du hast es angerissen diese 80-20-Regel, dass man 80% der Ernährung gesund und ausgewogen gestaltet und wenn man dann auch mal ein Stück Kuchen am Tag isst, dann soll also nicht jeden Tag vielleicht, aber dann soll man sich keinen krassen Stress machen, weil das wiederum ist ja auch kontraproduktiv, sondern zu denken, ich habe das jetzt gegessen, es hat mir sehr gut geschmeckt, ich habe heute aber auch schon zum Beispiel meine Portion Gemüse drin, ich habe schon ein bisschen Obst gegessen, ich habe meine Proteinquelle gedeckt und so weiter und und dann kann ich mir auch mal das Stück Kuchen erlauben, weil das auch meiner Psyche gut tut. Wenn ich mir immer alles verbiete, das geht auf jeden Fall nach hinten los. Das habe ich so oft schon gehört. Und das ist, glaube ich, auch so ein Problem von den meisten Diäten, dass man sich ja über Wochen alles, was auch so ein bisschen der Psyche gut tut, verbietet. Und wenn man die ganze Zeit sich da kasteilt, dann knallt es irgendwann raus und dann fällt man wahrscheinlich noch mal eher in seine alten Muster. Ja, voll. Also das ist sowas Schönes, was du gesagt hast. Wenn ich Kunden habe, die sehr in
1: diesem, in diesem Süßigkeitenkreislauf sind, dann sage ich auch, kaufen sie erstmal nichts mehr. Oder kaufen sie Sachen, die sie nicht so stark triggern. Die ne, Meistens hat man, wenn man ein Schokoladenliebhaber ist, haben vieles nicht so mit Chips. Ne, so. Und dann sage ich wirklich, wie du sagst, Lieber mal bewusst Schuhe anziehen, Jacke, in einen Café gehen und mal nichts anderes machen, als nur in einen Café gehen, um einen Kuchen zu essen und nicht dieses nebenbei, ich treffe mich mit jemandem, lass ess schnell einen Kuchen irgendwie oder am besten backe ich mir noch ein und am Ende esse ich dann leider dieses ganze Ding innerhalb von zwei, drei Tagen Na, und da immer vorher eingreifen, nicht erst sich das Zeug hinstellen und dann versuchen zu widerstehen und so trainiert man den Genuss und ich habe bis heute hier keine Süßigkeiten bei mir. Selten, selten. Ich genieße das außer Haus. Dann kann ich das genießen, dann freue ich mich oder ich nehme mir was Gutes mit nach Hause. Aber dass hier Mengen an Süßigkeiten liegen, mm -mm.
0: Ja, sehr, sehr gut. Ich habe jetzt abschließend noch eine Frage an dich. Und zwar, was sind deine fünf besten Tipps, um Hunger und Stressessen zu vermeiden bzw. vorzubeugen? Ja, du weißt, jetzt wird wieder viel im Bereich
1: Stress kommen, denn leider ist es so. Und Nüsse. Ja, also ich würde sagen, ein wichtiger Tipp, zweimal am Tag ein festes Entspannungsritual einbauen. Das sind wirklich Kleinigkeiten, Fenster auf, atmen, mal hinsetzen, Augen zu, mal zwei Seiten in einem Buch lesen, aber man muss sich auf eine feste Uhrzeit ein ähm, festlegen, ne? sonst tut man es nicht. Also zwei feste Entspannungsrituale. Dann ganz wichtig, immer einen Snack greifbar haben, den Tag ein bisschen planen. Ich gehe nie aus dem Haus, du wirst in meiner Handtasche, wenn du mich mal auf der Straße siehst, sprich mich an, ich habe immer Nahrung in meiner Handtasche. Ähm, Immer was dabei haben, die Nüsse oder den Riegel oder die Banane, was auch immer, ja. immer was dabei haben. Ähm, dann, ganz wichtig, Zeitdruck zu viele Termine vermeiden einfach. Ja, Arbeit ist das eine, aber ganz viele haben privat so viele Dinge, ähm, die wir tun, die wir eigentlich gar nicht tun wollen. Ähm, mein vierter Tipp auf jeden Fall, mein Lieblingsspruch, ein Nein zu anderen ist ein Ja zu dir. Absoluter Stressreduktionstipp, ja, einfach mal öfter Nein sagen. Vor allem, wenn dein Bauch dir doch eh schon sagt, dass du es eigentlich nicht machen willst, dann lass es einfach mal durch den Mund raus. Und natürlich der fünfte Tipp, auf jeden Fall sich gut mit Essen versorgen. Ja, da wirklich mal schauen auf Vitamine, Mineralstoffe und wirklich mein absoluter Tipp, das Eiweiß. Ja, das wären so meine fünf Tipps, wie man das Ganze angeht und wie ich das eben auch so angehen
0: würde. Genau, sehr, sehr, sehr gute Tipps. Ich hätte das jetzt auch ähnlich formuliert und würde mich bei dem fünften Tipp jetzt nochmal anschließen und sagen, neben dem Protein, Ballaststoffe, die spielen ja auch eine sehr große Rolle, dass ich glaube, wenn man diese zwei Bausteine hat, also zu schauen, dass man genug, Protein ist und vor allem auch pflanzliche Proteine, die ja auch noch deutlich mehr Ballaststoffe enthalten nebenbei. Das sättigt länger, es kommt weniger zu Heißhungerattacken und wenn man das schon mal umstellt, sich das anschaut, wie, welchen, mh, welche, wie heißt es, ähm, welchen Anteil genau in der Ernährung macht das denn aus, reicht das aus und das dann umzustellen, ich glaube, da merkt man schon einen riesen Unterschied. Absolut, das berichten wirklich auch alle, die das umstellen, dass es ihnen
1: ähm, dass es ihnen überhaupt seelisch viel besser geht. Ne? Also ich habe auch eine Kundin, die ähm, ist, ist selbstständig, ist Physiotherapeutin, hat zwei Praxen, die hat so einen Stress. Und sie sagt, diese Ernährung, ähm, sie hat noch nicht viel abgenommen. Sie sagt, dieses Gefühl in meinem Körper, nicht immer so nervenblank zu sein, satt zu sein, nicht zu diesem Stress immer noch diesen Hunger zu haben, das ist ein unglaublich tolles Gefühl, was beruhigt, ne? weil das tut sich ja auch gegenseitig bedingen. Ja, also voll, wie du sagst, super Tipps für die Ernährung, für die Zusammensetzung. Das ist echt wichtig.
0: Perfekt, ich danke dir vielmals hier für diesen ganzen Input und für die tollen Tipps, die sich ja in deiner Praxis auch schon oft bewährt haben. Ich bin mir auch sicher, dass du vielen hier helfen konntest, weil, wie gesagt, das Thema betrifft jeden. Jeder kennt das und kann das auch mit Sicherheit in seinem Alltag jetzt mal ja umsetzen und testen, was einem da am besten hilft. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich Deine Kontakte vielleicht irgendwie, ähm, ja, unten in die Infobox schreiben kann. Vielleicht kann man sich ja dann auch bei dir melden, wenn man merkt, Mensch, ich muss das jetzt mal angreifen. Du bietest ja wahrscheinlich auch im Moment Online-Beratung an, oder?
1: Genau, also tatsächlich deutschlandweit, ich habe auch immer wieder Kunden, Österreich, Schweiz, auch schon mal jemand aus Venedig, ähm, also online kein Problem und es gibt von mir ja, wie du gesagt hast, ein, ähm, auch ein Buch, wo das beschrieben ist, wie ich selbst abgenommen habe, auch mit einem Stresskapitel, also ich denke, da ist für jeden über Instagram ein Buch online, also wer sich Hilfe holen möchte, sich da, der findet mich da eigentlich überall, genau.
0: Perfekt, schreibe ich alles unten in die Beschreibung rein, auch deine Bücher. Ich denke, da wird man auf jeden Fall sehr gut fündig und kann sehr viel in seinem Alltag umsetzen. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine stressfreie Woche. Und ähm, ja, wir hören weiterhin voneinander. Bleib auf jeden Fall gesund und munter und bis dann. Bis dann, Laura. Tschüss.